0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute, mal ganz besonders, nach langer Zeit sitzen wir wieder einem Gast wirklich gegenüber und nicht nur digital und nicht nur über Ton. Und zwar haben wir heute einen Gast, unser Volker Wissing von der FDP. Und bevor ich zu viel sage, übergebe ich an Basti, weil Basti kann wahrscheinlich viel über den Lebenslauf vorab schon mal ein bisschen was sagen, weil äh, da einige...
1: Ähm, Ähnlichkeiten im Lebenslauf sind. Ja, auf jeden Fall, aber da kann der Herr Wissing gleich selbst drauf eingehen. Erstmal so ein bisschen für die Atmosphäre, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen in der Landesgeschäftsstelle von der FDP in Mainz und sind beide angereist. Ich aus auseinander, Kuroch, wohnt ja noch in Mainz, also von daher kein besonders langer Anreiseweg. Genau. Und genau, wir haben heute sind wir wieder in unserer Bundestagsreihe unterwegs und mit dem Herrn Wissing und der darf sich sehr gerne mal vorstellen. Ja, ich bin
2: Volker Wissing, Landesvorsitzender der Freien Demokraten in Rheinland-Pfalz und Generalsekretär der Bundespartei, Spitzenkandidat für die, Landtag, äh, für die Bundestagswahl äh, 2021. Und zuletzt war ich hier in Rheinland-Pfalz Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und stellvertretender Ministerpräsident. Bis zum Ende der letzten Legislaturperiode, am 18. Mai, kam eine neue Mannschaft ins Amt und ich konzentriere mich jetzt auf die Bundestagswahl. Von Hause aus bin ich Jurist.
0: Natürlich gucken wir uns das Wahlprogramm an und ganz oben... Also einer der ersten Sätze, die man liest, ist, nie gab es mehr zu tun. Und ja, wir würden gerne mal von Ihnen hören, was sind denn diese Themen? Also wo sind denn die Themen, wo man am
2: meisten tun muss? Ja, Deutschland hat ja so einen Eindruck eines ganz modernen Vorreiterlandes vermittelt und spätestens seit der Pandemie wissen wir, dass das nicht so ganz der Realität entspricht. Wir sind in der Digitalisierung rückständig. Wir konnten die Pandemie nicht mit modernen Methoden bekämpfen, sondern waren auf Faxgerät und Bleistift angewiesen, das hat dann auch nicht funktioniert, weil es darum ging, Infektionsketten zu verfolgen. Viele organisatorische Dinge sind krachend gescheitert. Wirtschaftshilfen konnten nicht digital verarbeitet werden, brauchten deshalb Wochen für die Auszahlung. Die Impftermine haben nicht richtig gut koordiniert werden können. Und jetzt weiß auch jeder, dass es im Bildungsbereich erhebliche Digitalisierungsdefizite gibt. Fernunterricht war so eine Idee. Manchmal hat es geklappt, manchmal ist es voll an die Wand gefahren. Das ist ja kein Zustand für ein modernes Land. Und wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, wir müssen mit der Demografie in Deutschland zurechtkommen, wir müssen die Transformation unserer Industrie äh, bewerkstelligen und äh, bei all dieser Situation auch noch einen europäischen Schuldenberg bewältigen. Äh, das geht nur, wenn man jetzt wirklich auf das setzt, was am effizientesten ist, am schnellsten und am zielgenauesten: die Marktwirtschaft und da hat die FDP ein Alleinstellungsmerkmal, weil unsere politischen Mitbewerber genau dafür wenig übrig haben. Sie suchen die Lösung immer in staatlicher Steuerung.
1: Die ist allerdings träge und ineffizient. Nach 16 Jahren Regierung Merkel sehen wir, wo wir hm. stehen. Um jetzt vielleicht mal, weil Sie das schon angesprochen haben, ins Thema Digitalisierung einzusteigen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also für mich ist Digitalisierung oder die schlechte Seite der Digitalisierung oder so, wie der Stand jetzt ist. Ich gehe in Landau, nach dem Referendariat gehe ich in den Pfälzerwald wandern und dort habe ich sofort E-Netz. Also ich habe ein LTE-Netz, es gibt gar keine Chance. Teilweise an der französischen Grenze habe ich sofort LTE-Netz, aber französisches und eben deutsches E-Netz. Wie, wie kann das sein? Also warum ist das so?
2: Ja, das hängt damit zusammen, dass die Franzosen ein anderes Verfahren gewählt haben, um den Netzausbau voranzutreiben als die Deutschen. In Deutschland hat man Lizenzen versteigert, und hat es dann den Privaten überlassen, das Netz aufzubauen. Und äh, wenn Sie jetzt anschauen, äh, Berlin hat 4 Millionen Einwohner auf einer kleinen, ebenen Fläche. Rheinland-Pfalz hat auch 4 Millionen Einwohner auf einer sehr großen, unebenen Fläche. Also die 4 Millionen Kunden ähm, ans, ans Mobilnetz anzubinden in Rheinland-Pfalz, kostet ein Vielfaches von dem, was man in Berlin ausgeben muss. Was haben die Betreiber gemacht? Sie haben erst dort ausgebaut, wo man mit wenig Investitionen, schnell viele Kunden erreichen kann. Und da kommt noch was dazu, dass durch dieses deutsche System das Interesse am Netzausbau Richtung Außengrenze abnimmt. Weil je näher sie sich der deutschen Staatsgrenze zuwenden, umso weniger potenzielle Kunden haben sie. Und das ist der Grund, warum in den Grenzregionen und Rheinland-Pfalz grenzt nun mal an drei europäische Nachbarländer an, der Mobilfunkausbau hinterherhinkt.
1: Aber dafür
0: gibt es ja Auflagen. Also die werden ja jetzt mittlerweile mit... Sie bekommen das 5G-Netzwerk und dafür müssen Sie jetzt aber auch das 4G-Netzwerk auf so viel Prozent der deutschen Bundesfläche garantieren. Also haben wir nicht die Werkzeuge dafür?
2: Doch, es gibt diese Auflagen und die Regierung hier in Rheinland-Pfalz ist auch sehr hinterher, dass diese Auflagen erfüllt werden. Allerdings ist das, was ich eben beschrieben habe, der Grund dafür, dass in manchen Regionen alles schon perfekt läuft und Rheinland-Pfalz als Grenzland mit einer großen Fläche und einer besonderen Topographie, die herausfordernd ist, die schönen Hügel, die unser Land so schön machen, sind natürlich auch der Grund, warum der Mobilfunkausbau teurer ist. Man braucht einfach mehr Massen. Und dann kommt, ist jetzt die Situation die, dass quasi Rheinland-Pfalz wegen der Herausforderungen eines der Länder ist, in dem zuletzt der Ausbau vorangetrieben worden ist und jetzt müssen, muss hier Druck gemacht werden. Und dann hat man ein besonderes Problem, was noch hinzukommt, den Fachkräftemangel. Die Netzbetreiber sagen, wir würden jederzeit morgen weiterbauen. Es gibt allerdings keine Kapazitäten mehr in der, in der Bauwirtschaft. Denn am Ende ist der Ausbau des Mobilfunks nicht mit dem Aufstellen von Masten getan, sondern man muss auch den Boden aufgraben und muss dann die Glasfaserleitung hin zum Mobilfunkmast verlegen. Und das ist genau das Nadelöhr, an dem es jetzt liegt. Es gibt aber hier in Rheinland-Pfalz, das habe ich als Minister noch auf den Weg gebracht, mit den Mobilfunkbetreibern eine Vereinbarung. Alle weißen Flecken sind identifiziert. Und alle werden durch eine Clearingstelle, die das Land finanziert, aufgearbeitet. Woran liegt es genau? Da wird geprüft, stimmt das wirklich, dass es hier nicht schnell vorangeht? Was kann man tun, um das zu beschleunigen und, und, und. Aber das ist natürlich jetzt Sisyphos-Arbeit. Man kann im Grunde genommen sagen, durch das deutsche System taucht das Problem, dass irgendeiner der Letzte sein muss, eben hier in den Grenzländern im Westen auf.
0: Jetzt, wenn ich mir, also für mich Digitalisierung oder auch generell digitales Arbeiten etc., alles Alltag Arbeit, Studium, für mich ist das alles normal. Äh, für mich stellt sich gar nicht die Frage, ob wir digitalisieren sollten und wie schnell wir da sind, sondern wir sollten digitalisieren, am besten heute und nicht morgen. Jetzt war das der erste Punkt, den Sie angesprochen haben. Und jetzt stelle ich mal die Hypothese auf, die anderen Parteien sehen das bei der Digitalisierung auch so. Ich glaube, das ist ein, ein Enabler, den wir so oder so brauchen werden und den wir alle umsetzen wollen. Jetzt war es auch der ersten Punkt, sag ich mal, den Sie angesprochen haben bei den Sachen, die wir anpacken sollen. Gibt es da nicht andere Punkte, die sag ich mal, viel streit, äh, sch, äh, strittiger sind, die vielleicht ein bisschen thematisch wichtiger sind daher, äh, die angepackt werden müssen, weil Digitalisierung erkennt ja wahrscheinlich jede Partei, dass das ein Punkt ist, den wir verändern müssen, oder?
2: Die Frage ist immer, wer sieht ein Problem rechtzeitig und wer sieht ein Problem zu spät? Die CDU hat jetzt 16 Jahre in Deutschland regiert und hat das Problem eben nicht gesehen. Wir haben vor Jahren schon auf unserem Bundesparteitag plakatiert, Digital First, Bedenken Second. Und diejenigen, die jetzt bei der Bundestagswahl kommen sagen, wir finden Digitalisierung auch wichtig, haben damals über uns gespottet und haben gesagt, was macht die FDP denn da, was ist denn das für ein Thema? Wir konnten uns nicht früher durchsetzen mit unserer Forderung, sind jetzt aber entschlossen, ernst zu machen. Für uns ist das ein Kernanliegen. Hinterherhinken kann man immer, aber man muss bei den Zukunftsthemen eben vorausgehen. Und Deutschland hinkt jetzt hinterher, weil die Verantwortlichen in der Regierung nicht vorausgegangen sind.
0: Das klingt ja auf jeden Fall sehr danach, also natürlich kann man immer Sachen in der, in der Retrospektive anmakeln aber im Endeffekt ist es jetzt erstmal so, wir müssen jetzt daran arbeiten und ich meine, das zeigt ja, dass die FDP sehr
2: weitsichtig ist. Die FDP ist eine Partei des Wandels und der Innovation und der Moderne. Während die CDU beispielsweise eine Partei der Konservat des Konservativen ist, also des Bewahrenden. Mhm. Ich habe viele Diskussionen geführt, bei, der, bei denen CDU-Vertreter gesagt haben, wir müssen unsere Kinder lange vom Smartphone schützen. Ich halte das immer für Unsinn. Ich bin der Meinung, man muss nicht Jugend vom Smartphone schützen, man muss ihnen lernen, vernünftig damit umzugehen. Es gibt auch Bücher, in denen steht Schund. Aber deswegen muss man Kinder nicht vor allen Büchern schützen. Also die, die Medien richtig einsetzen, aber natürlich modern. Medien nutzen. Das ist eben der Unterschied zwischen Parteien, die eher konservativ sind oder Parteien, die progressiv sind. Und für uns spielt Digitalisierung eben eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel auch mal auf einem Parteitag eine ganze Wand mit chinesischen Schriftzeichen vollgeschrieben. Da hieß es auch, sind die verrückt? Aber nein, das ist das Problem. Wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Eine so große Volkswirtschaft wie China ist für uns künftig eine Herausforderung. Ist es eigentlich heute schon. Und wir müssen uns diesen Dingen stellen und können nicht sagen, wir machen Englisch und das andere interessiert uns nicht. Das ist anstrengend, manchmal auch unbequem, wenn man Avantgarde ist. Aber das ist eben die Aufgabe einer Partei, die sich dem Wandel und der Freiheit verschrieben hat.
0: Jetzt wollen wir, wir haben auch verschiedene Themen, über die wir sprechen wollen, wir wollen mal so ein bisschen weitergehen und eigentlich haben sie den perfekten Übergang uns äh, gegeben. Und zwar, die FDP ist weitsichtig, aber beim Thema Klima macht es den Eindruck, dass sie nicht so fortschreitend ist, wie sie beim Thema Digitalisierung waren. Sie sagen, vor, vor einigen Jahren hat man gesagt, Digitalisierung jetzt und beim Klima hat man so das Gefühl, dass da andere Parteien sind, die sagen jetzt. Und die FDP ist eher, die sagt, ja, ist wichtig, aber nicht so wichtig, dass wir jetzt alles dran sitzen müssen. Wieso kommt dieser Eindruck? Warum, also warum sage ich das und stimmt das überhaupt? Ja,
2: gut, in, der, in der Politik sind auch viele Vorurteile unterwegs. Aber wenn Sie sich das Wahlprogramm der FDP anschauen, dann finden Sie dort das ambitionierteste Klimaschutzprogramm. Die politischen Mitbewerber sagen... Sie wollen den CO2-Preis erhöhen, damit durch einen erhöhten Preis ein Anreiz zur CO2-Einsparung gesetzt wird. Das führt möglicherweise dazu, dass wir weniger CO2 emittieren. Der FDP reicht das nicht. Die FDP sagt, wir regulieren die CO2-Emissionen, die zulässige CO2-Emissionen einfach runter. Und zwar so, dass wir zum Stichtag die Klimaziele sicher erreichen. Jedes Jahr darf weniger CO2 emittiert werden als im Vorjahr. Wir nennen das co 2 Decke. Und dann fummeln wir nicht am Preis rum, sondern wir lösen das Ganze so, dass wir sagen, CO2-Menge wird runterreguliert und die zulässige Menge bedarf des Erwerbs eines CO2-Zertifikates. Und je weniger Zertifikate es gibt, weil die Menge, die erlaubte Menge sinkt, umso höher wird der Preis für die Zertifikate. Das ist dann aber ein Marktpreis und kein politisch gefummelter Preis. Und bei unserem Modell ist das Erreichen der, Ziel, der Klimaziele garantiert. Beim grünen Modell erreicht man sie vielleicht. Und jetzt frage ich, was ist denn ambitionierter? Das Ziel sicher zu erreichen oder es vielleicht zu erreichen? Insofern ist die FDP hier gut aufgestellt. Wir haben das ambitionierteste Klimaschutzprogramm aller Mitbewerber. Aber ich gebe Ihnen recht, viele... Wissen das nicht. Umso wichtiger ist, dass ich als Generalsekretär jede Gelegenheit nutze, es zu sagen.
1: Wenn Sie jetzt drei Maßnahmen nennen müssten, wenn die FDP Regierungspartei werden würde, beim Thema Klima, was würden Sie da als erstes umsetzen? Nennen wir mal einfach irgendwie drei.
2: Ja, also CO2-Deckel, wir müssen die CO2-Emissionen einfach jetzt runterfahren. Ja? Und gleichzeitig die Ausweitung des Emissionszertifikatehandels auf alle emittierenden Bereiche. Und damit sind wir dann schon auf, genommen auf der richtigen Bahn. Und dann wird im marktwirtschaftlichen Wettbewerb ein, etwas in Gang gesetzt, nämlich der Anreiz so schnell wie möglich so viel wie möglich CO2 einzusparen und das Ganze zu einem möglichst attraktiven Preis für die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn das ist ja auch ein großes Thema. Wissen Sie, das, was wir heute sehen an, an Klimaschutzmaßnahmen, beispielsweise nur noch Elektromobilität, das klingt erstmal nicht schlecht. Das Problem ist nur, das ist in Städten kein großes Thema, auf dem Land schon. Denn wir können ja nicht ernsthaft jedem, der heute ein Auto mit Verbrennungsmotor hat, künftig ein Elektroauto anbieten. Dafür haben wir gar nicht die Rohstoffe, um so viele Batterien herzustellen. Insofern bedeutet quasi nur noch Elektromobilität für die Leute auf dem Land Einschränkung der Mobilität. Dort gibt es nämlich nicht solche ÖPNV-Angebote wie in Frankfurt oder in Berlin und das kann ja nicht richtig sein. Deswegen, was wir brauchen, ist den Wettbewerb um neue Technologien. In Wahrheit haben wir die richtigen Technologien heute noch nicht um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und deswegen müssen wir Gas geben, um die zu entwickeln. Und Gas geben äh, kann man nicht, indem man Planwirtschaft einführt, sondern indem man Marktwirtschaft einführt. Der Wettbewerb und das Anreizsystem der Marktwirtschaft sind immer noch am schnellsten. Das ist unumstritten. Trotzdem äh, haben wir wenig Verbündete in Deutschland, um diesen Weg zu gehen. Und ich bin der Meinung, wenn man Klimaschutz mit der, mit der Planwirtschaft erreichen möchte, wird man scheitern.
1: Sie haben direkt als erstes die Maßnahme gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall... CO2 deckeln. Wie würden Sie das machen?
2: Ja, indem wir die CO jede CO2-Emission ähm, unter den Vorbehalt des Erwerbs eines co 2 emissionszertifikates stellen und die Zahl der Zertifikate, die, ver die verkauft werden, ähm, jährlich reduzieren, sodass am Ende nur noch so viele Zertifikate auf dem Markt sein dürfen, wie CO2 emittiert werden darf, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Jetzt habe ich äh, natürlich auch durchs Parteiprogramm geguckt, nicht auf jede Seite, das waren fast 100 Seiten, aber eine Sache, die ich beim Thema Klima ähm, gesehen habe, vielleicht noch ein Punkt dazu ganz kurz, warum man vielleicht denkt, dass sie nicht so viel mit dem Klima zu tun haben, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Klima Kapitel 6 oder Plus ist. Also da gibt es ganz viele Themen, die zuerst genannt werden, nur vielleicht zurück, warum der Eindruck entsteht. Aber da steht auf jeden Fall ein Wort und zwar das Thema Klimadividende ist ja auch sozusagen ein Themengebiet oder eine Anwendung, die die Grünen auch schon so ähnlich erwähnt haben. Was hat es damit auf sich? Also das scheint ja gerade aktuell nicht nur durch Ihre Partei, aber auch durch andere Parteien so am Kommen zu sein.
2: So klar ist, wenn wir das Modell gehen, was ich eben genannt habe, dass wir den, den Zertifikatehandel ausweiten und die CO2-Emissionsmenge reduzieren, dass es dann zu steigenden Preisen führen wird. Und wir sehen das Problem einer sozialen Schieflage weil viele werden sich dann bestimmte Dinge nicht leisten können. Das darf nicht passieren. Guido Westerwelle sagte mal, der Energiepreis ist der Brotpreis des 21. Jahrhunderts und das beschreibt ja schon das Problem. Es ist eine, eine existenzielle Frage, ob alle Menschen Zugang zur Energie haben und sich den Zugang auch leisten können. Vor dem Hintergrund brauchen wir eine, eine Entlastung und diese Entlastung, muss korrelieren mit den Anstrengungen zur CO2-Einsparung. Das heißt, je mehr CO2 wir eingespart haben, umso mehr muss man bei der Energiesteuer reduzieren und umso mehr muss man auch diese Sonderbelastungen wie die EEG-Abgabe beseitigen. Dann haben wir einen Ausgleich für die Anstrengungen zur CO2-Einsparung und Energie bleibt bezahlbar.
0: Jetzt ähm, weiß man, also wir setzen uns natürlich mit dem Parteiprogramm anderer Parteien auseinander und wir sehen beispielsweise, dass Ihre Partei sagt, hey, wir brauchen mehr Innovation, das was wir gerade im Mann haben, um das zu bewältigen. Jetzt sagen andere Parteien, die Grünen beispielsweise, wir brauchen mehr Einschränkungen bei verschiedenen Sachen, wo wir denken, die sind sehr klimaschädlich. Jetzt könnte man sagen, wenn man in einer gemäßigten Position ist, wir brauchen wahrscheinlich beides. Wir brauchen Einschränkungen auf der einen Seite und wir brauchen... Innovationsförderung auf der anderen Seite, einfach damit wir beides am Laufen halten können. Jetzt, warum scheint es, dass Ihre Partei eher die, nur diese eine andere Position verfolgt? Also, weil es macht zumindest den einen, und dass sehr viel auf diese Zukunftswette ist und nicht auf die Wette zu sagen, hey, wir brauchen halt einfach Sachen, die wir nicht mehr so machen können, weil die einfach so klimaschädlich sind. Also es macht fast den Eindruck, dass wenn Sie und die Grünen zusammenarbeiten würden, dass wir sozusagen beide, also beide Vorteile hätten. Also das
2: ist zumindest das, was man von außen hin
0: sieht. Die FDP
2: ist davon überzeugt, dass die Innovation attraktiver ist als der Verzicht und die, und die Verbote. Mhm. Und äh, das kann man ja an einem schönen Beispiel festmachen. Ähm, eine Pandemie kann man mit äh, Verboten bekämpfen, mit Lockdown und, äh, und Hausarresten oder, oder äh, äh, weggesperren. Oder aber auch mit Innovationen wie einem Biontech-Impfstoff. Ja. Und äh, wir glauben, dass in einer modernen Demokratie, wo die Gesellschaft ja Mehrheiten für die Politik braucht, die Innovation viel nachhaltiger und viel äh, stabiler zu, äh, zu, zu einem gesellschaftlichen Konsens führt, als der Verzicht. Kurzfristig verzichten ist machbar. Aber dauerhaft verzichten äh, ist eine Illusion. Und deswegen ist es auch eine Illusion zu glauben. Man könnte sagen, stellt einfach das Fliegen ein, fahrt mhm. mit dem Zug ich finde Zugfahren auch okay, aber man kommt nicht nach Amerika mit dem Zug und in einer modernen Gesellschaft ist es auch wichtig, dass junge Menschen mitkriegen, was, was ist das für eine Gesellschaft in den USA, ich will da mal hin, ich will das mal erleben und deswegen ist es ja auch so, dass die grünen Politiker, die immer den Verzicht predigen, gelegentlich auch ähm, beim Langstreckenflug erwischt werden und dann äh, groß erklären, warum es für sie gerade nicht möglich war zu verzichten und genau die gleiche Erklärung gibt es für viele andere Menschen auch. Und deswegen suchen wir nicht die Lösung im Verzicht für andere, sondern wir suchen die Lösung in der Innovation für alle. Und das hat ja in der Vergangenheit auch gut funktioniert. Das ist eben der Unterschied, ob eine Partei pessimistisch ist und sagt, wir werden keine Lösung finden, deswegen müssen wir jetzt alle verzichten und uns zu Hause einschließen. Oder ob man sagt, wir glauben an technologische Innovation Der BioNTech-Impfstoff zum Beispiel ist mit Gentechnik entwickelt worden. Waren die Grünen immer dagegen, weil sie gesagt haben, Gentechnik ist ganz schlimm, bringt uns nichts. Hauptsache, äh, am besten verbieten wir es. Die FDP hat immer gesagt, Gentechnik ist eine Wahnsinnschance. Sollten wir hier in Deutschland voranbringen. Es war FDP-Wirtschaftsminister, die das Unternehmen hier in der Gründung und in der Entwicklung begleitet haben. Heute sagen auch die Grünen, ja jetzt finden wir die Innovation plötzlich auch ganz toll. Die entsteht aber nur dann, wenn man sie auch im eigenen Land zulässt. So, das ist der Unterschied. Und ich glaube nicht, dass wir... Ähm, es gibt immer mal Situationen, wo man sich einschränken muss, wo man mal, ich sage mal, die Zähne zusammenbeißen muss, und eine schwierige Phase hat. Wir haben auch ganz viele Bürger gesagt, hey, macht vier Wochen hier totalen Lockdown und dann gehen wir ganz disziplinär da durch und dann ist das Ding vorbei. Aber das funktioniert leider nicht. Und deswegen, ähm, ich sage mal, wir brauchen natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal Einschränkungen. Aber wirklich unsere menschlichen Bedürfnisse nach Mobilität, nach sozialen Kontakten, um die, denen gerecht werden zu können, brauchen wir in einer modernen globalisierten Welt Innovationen wie Impfstoffe, neue Medikamente, neue Möglichkeiten. Und wir haben heute die technologische Lösung für, den, für die dekarbonisierte Mobilität beispielsweise noch nicht. Wir haben auch noch keine technischen Lösungen, um unsere, unseren Energiebedarf quasi ähm, CO2-neutral zu decken. Und deswegen ist es gerade jetzt wichtig, dass wir nicht die Dinge runterfahren und sagen, wir mauern uns in den, in der, im Status quo ein, sondern dass wir Vollgas geben bei Forschung und Entwicklung. Und das geht eben zum Beispiel nicht durch die Steuererhöhungspläne von Frau Baerbock, sondern das geht eben nur, indem man Investitionsanreize in Forschung und Entwicklung im privaten Sektor setzt.
0: Jetzt ist natürlich der Verbot immer das, was man... Erzählt, tatsächlich geht es ja meistens eher um Einschränkungen, also die haben Flüge sollen ja nicht verboten werden, was sagen was die Idee von denen, also von den Grünen ist beispielsweise, sondern dass man versucht, das einfach zu disinzentivieren, dass man sagt, hey, nimm die Bahn, wenn es möglich ist. Aber ich würde ja noch am anderen
2: Punkt da Das große Problem bei der Einschränkung ja. ist ja, ja wer verteilt es denn dann? Wir können natürlich so machen, dass wir sagen, wir, machen nur noch, wir erlauben nur noch eine bestimmte Anzahl von Flügen. Mhm. Dann werden die aber ziemlich teuer. Das wird dann kein Vergnügen für den normalen mehr, sondern nur noch für besonders betuchte Leute. Soll es so sein? Oder wollen wir sagen, nein, nein, wir machen nur noch eine begrenzte Anzahl von Flügen. Dann muss man einen Antrag beim Staat stellen und die Politik teilt dann die Flüge sozial gerecht zu. Ist das eine Welt, in der wir leben wollen? Da sage ich doch lieber, lasst doch das Fliegen weiterhin zu, aber macht Auflagen, dass es CO2-neutral ist. Muss. Wo ist das Problem, wenn wir mit synthetischen Kraftstoffen fliegen, die wir mit äh, erneuerbaren Energien hergestellt haben? Ja, also das muss das Ziel sein. Die, dieses, diese Idee, wir machen einfach weniger, bedeutet ja, wir müssen es verteilen in der Gesellschaft. Wer kriegt es denn dann? Ja? Darf ein Schüler dann nach Amerika fliegen oder darf der Manager fliegen, weil er sagt, ja, mein Flug ist viel wichtiger, ich bringe viel Geld. Ja? Ist der Schüler nicht wichtig, wenn er sagt, ich möchte mich bilden? Wer teilt das zu? Machen das dann Politiker? Und die Staaten, in denen Politiker knappe Ressourcen verteilt haben, waren die Staaten, in denen die Bürger nach Freiheit geschrien haben, weil sie schlimmstes Unrecht erlebt haben, weil komischerweise man in den Staaten festgestellt hat, dass die Bedürftigkeit bei Politikern immer vor allen Dingen bei denen gesehen wurde, die der gleichen Partei angehören.
0: Jetzt würde ich gerne mal auf einen, trotzdem auf einen Punkt hinauskommen. Sie haben über die Corona-Pandemie gesprochen. Und eigentlich ist das das beste Beispiel für die Anfangshypothese, dass man beides braucht. Wir hatten die Innovation, aber sie hat Zeit gebraucht, bis sie kam. Und um die Probleme bis dahin im Griff zu halten... Da hatte man kein anderes Mittel als über, also als mit Verboten oder Einschränkungen zu arbeiten. Also dennoch sehen wir, dass die Balance zwischen beiden, also beides sind Mittel und ich sage mal, das Heil liegt nicht in dem einen oder dem anderen im Reihen, sondern wahrscheinlich in beiden. Es macht nur den einen und ich mal für Außenstehende, dass die FDP nur diese eine Richtung einschlagen
2: will und die andere nicht. War nicht. Nehmen Sie das Beispiel des CO2-Deckels. Das ist ja auch ein Verzicht. Der CO2-Deckel bedeutet ja Verzicht auf CO2-Emissionen. Und auch, wenn wir wollen ihn ja sofort. Und das heißt, wir wollen jetzt schon Verzicht auf CO2-Emissionen vorschreiben, um einen Anreiz für mehr Innovationen zu setzen. Das ist schon eine Kombination, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist auch gar kein Widerspruch. Die Frage ist nur, ist der, 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 die Einschränkung ist das ein, 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 Mittel, ein staatliches Mittel, um den Innovationsdruck zu erhöhen
1: oder ist die Einschränkung ein staatliches Mittel zur Lösung des Problems? Und da, glaube ich, unterscheiden sich Grüne und FDP. Um jetzt nochmal einen harten Cut zu machen, damit wir auf unser letztes Thema auch noch zu sprechen kommen. Und zwar wollen wir nochmal über das Thema Bildung sprechen. Ich weiß nicht, wir sind jetzt schon ein bisschen aus der Schule raus. Ja, ja, natürlich. Ausgebildet, genau. Aber ich glaube, wir können uns noch gut daran erinnern an den Overhead-Projektor, der angeschmissen wird, noch zu unseren Zeiten. Damals war die Diskussion, okay, holen wir mal ein Whiteboard oder so. Dann gab es mal eins, niemand wusste, wie man es benutzt. Frage wäre jetzt, wie ist denn im Moment der Status quo an den Schulen? Gibt es viele Beamer, gibt es immer noch Overhead-Projektoren?
2: Den Oberprojekt, ehrlich gesagt, fand ich als Schüler auch schon immer so viel. <lacht> weil ich, mir, mir war nie so richtig klar, was der Vorteil ist,
1: ob man mm. die Filmschiff auf eine Folie malt, das haben die jetzt ja. auch alle
2: gemacht, oder ob man mit der Kreide an die Tafel malt. Also das war, <lacht> schon, das war ein sehr marginaler Unterschied. Aber das Spannende am Oberheilprojekt, war immer das wurde meistens verdunkelt und dann hatte man so Gelegenheit für anderen Unsinn. Aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, äh, dass die Digitalisierung der Schulen äh, nicht nur ein Thema von, von Hardware ist oder von, von irgendwelchen Leitungen, sondern es ist vor allen Dingen, es muss auch Digitalisierung stärker genutzt werden, um Bildungsinhalte zu vermitteln. Ja, das, es gibt ja diese beiden Aufgaben. Mhm. Was wir jetzt erlebt haben mit der Pandemie, ist, dass Fernunterricht nicht wirklich funktioniert hat, weil Lehrerinnen und Lehrer, und ich sage das nicht als Vorwurf, dieses, die, 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 diese Möglichkeit, Fernunterricht durch digitale Medien zu erteilen, in ihrer Ausbildung nicht wirklich gelernt haben. und diese didaktischen Besonderheiten, die damit verbunden sind, die muss man ja auch systematisch äh, vermitteln. Das kann man ja nicht ad hoc. Und man hat ja auch gesehen, manche Lehrer tun sich damit leicht und die hatten ein paar klare okay, Ideen. Manche Unterrichtsfächer waren auch leichter zu vermitteln. Ich kann zum Beispiel sagen, lese die Seite 50 bis 150 äh, von was weiß ich. Ähm, Schüler Räuber und ich stelle euch dafür, dazu zehn Fragen und die beantworte ich dann. Also das ist relativ einfach, ja. aber zum Beispiel Physikunterricht, ja, wo man viel erklären muss, wo Schüler Rückfragen haben, das mit so einer Videokonferenz zu machen, das ist schon eine andere Challenge und wir haben gesehen, dass das nicht gut funktioniert. Deswegen sagen wir, das muss jetzt besser werden. Wir müssen ein Zentrum haben, das sich mit dem Thema digitale Bildung beschäftigt, das die Länder dabei unterstützt, das in die Ausbildungsinhalte der Lehrerinnen und Lehrer reinzukriegen und wir brauchen natürlich dann auch die entsprechende Ausstellung der Schulen, um sowas durchzuführen. Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten auch ähm, das Thema digital, digitaler Fernunterricht nicht nur für die nächste Pandemie lernen, sondern wir sollten es auch nutzen, um Unterrichtsausfall zu kompensieren. Jeder Lehrer, jede Lehrerin wird mal krank, das ist niemandem vorzuwerfen. Und dann kommt es zu Unterrichtsausfall. Der Staat kann nicht für jeden kranken Lehrer einen Ersatzlehrer vorhalten. Aber er könnte zum Beispiel ein zentrales Fernunterrichtsangebot vorhalten. Äh, dazu braucht man keinen großen, großen Personalkörper und könnte dann in den Schulen durch digitalen Fernunterricht ausgefallene Unterrichtsstunden ersetzen. Das kompensiert nicht den, den Regelunterricht. Also da gibt es ja auch soziale Kom Kompetenzen, die man da lernen muss in dem Miteinander. Und ähm, trotzdem ist eine digitale Fernunterrichtsstunde besser als eine ausgefallene Unterrichtsstunde. Und solche Sachen müssen in den nächsten Jahren vorangebracht werden. Hier haben wir im Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz beispielsweise durchgesetzt, dass es hier ein Zentrum für digitale Bildung geben wird, um genau dieses auf den Weg zu bringen. Zu warten, bis jede Schule neben den Alltagsaufgaben dieses selbst in Angriff genommen hat, bedeutet ewig zu warten.
0: Also... Das war ja schon so ein bisschen so, so die Möglichkeit, das mal so ein bisschen zu umreißen. Wie stellt sich denn die FDP die Bildung von der, die Bildung der Zukunft vor? Also wir sprechen ja immer, wenn man zurückdenkt davon, dass wir jetzt gerade lernen, wie man quasi im 19. Jahrhundert sich das vorgestellt hat. Wie stellt sich denn die FDP vor, wie man in Zukunft den, den Bildungssektor ähm, gestaltet? Die
2: Digitalisierung bedeutet ja nicht, dass all das, was man analog gemacht hat, man künftig mit einem äh, technischen Gerät macht. Sondern das, was Digitalisierung ermöglicht, ist ja etwas Zusätzliches. Ich habe immer wieder erfahren, dass, wenn ich unterwegs war als Wirtschaftsminister, die Leute zu mir gesagt haben, ja, ich kann in meinem Unternehmen gar keine Digitalisierung vorantreiben, ich habe kein, kein Glasfasernetz. Für viele digitale Produktionsprozesse im Unternehmen brauchen sie gar kein Glasfasernetz. Mhm. Und jemand, der zum Beispiel einen Algorithmus programmieren lässt, um einen Produktionsprozess auf 4.0 umzustellen, wird den niemals ans Glasfasernetz hängen, weil der gar kein Interesse hat, dass er irgendwie gehackt werden kann. Und deswegen ist das ein Zeichen dafür, dass alle sagen, bei mir fängt die Digitalisierung erst mit dem Glasfasernetz an. Das, das zeigt, dass viele noch nicht wirklich verstanden haben, was Digitalisierung für ihr Geschäftsmodell bedeutet. Ich will nicht sagen, dass man die Glasfaser nicht braucht. Natürlich braucht man die. Aber man kann viel früher schon anfangen, den eigenen Produktionsprozess auf 4.0 umzustellen. Und jetzt nochmal kurz zu den Schulen. Digitalisierung ist ja eine große Chance. Sie ermöglicht uns viel mehr Individualisierung. Während die, die, die Industrieprozesse sehr stark auf Standardisierung ausgerichtet waren und äh, bietet die Digitalisierung die Möglichkeit, individuelle Sachen schnell zu produzieren. Und diese, dieser Effekt der Individualisierung, gibt gibt die Beispiele von den Adidas-Schuhen, wo man sich quasi seine Schuhe selbst gestalten kann und die laufen trotzdem zum vernünftigen Preis vom Band. Ja? Das geht mit der Industrieproduktion nicht. Da laufen morgens weiße und mittags schwarze Schuhe, aber dazwischen kein Rosaner. Ja? Und ähm, das geht eben mit der Digitalisierung. Und in der Bildung äh, gibt es eben auch ähm, neue Möglichkeiten. Es gibt äh, Menschen, die können sehr gut lernen, wenn sie einen Text lesen. Und andere lesen den und haben nichts verstanden. Die können aber sehr gut lernen, wenn man ihnen den Text vorliest. Und wieder Dritte können sehr gut lernen, wenn sie einen Text sehen und dazu immer Bilder, sodass sie das auch nochmal optisch-grafisch wahrnehmen. Der Lehrer, die Lehrerin weiß aber nicht in der Klasse, wie lernen diese Schüler. Und dann haben wir noch das Problem, dass die Schüler ja sehr unterschiedlich sind und trotzdem in einer Klasse unterrichtet werden sollen. Digitalisierung mit modernen Medien bietet jetzt die Möglichkeit, den gleichen Stoff in der gleichen Klasse den Kindern auf die Art und Weise zu vermitteln, wie sie am besten lernen. Und das ist eben das, was an individuellen Möglichkeiten die Digitalisierung uns eröffnet. Das müssen wir nutzen, aber nicht einfach hergehen und sagen, alle kriegen jetzt ein Tablet und jetzt kriegen sie alle was aufs Tablet aufgespielt und alle lesen. Ja? Dann fallen die eben hinten runter, die beim Lesen halt einfach nicht gut lernen können. Das kennt ja jeder auch an der Uni. Manche hocken sich in eine Vorlesung und sagen, ich bin schlauer. Andere gehen in die Vorlesung und sagen, ich habe nur Bahnhof verstanden, ich muss das zu Hause lesen. Ja? Jeder weiß das. Und in der Schule kann man diese Differenzierung nur sehr bedingt machen. Ja, man versucht heute so zu mischen, indem man sagt, mal macht man etwas mit dem, mal mit dem Schwerpunkt. Aber die Digitalisierung bietet die Möglichkeiten. Und jetzt noch ein Punkt auch noch. Digitalisierung bietet uns auch die Möglichkeiten. Das ist das Spannende, rauszukriegen, wie Schüler am besten lernen. Das muss man erst erstmal wissen, bevor man ihnen das so vermitteln kann. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel am DFKI in Kaiserslautern so erforscht wird und was für Ergebnisse die schon haben, um digitale Klassenzimmer einzurichten, dann hat man, glaube ich, eine Vorstellung davon, wo das hingeht. Und es reicht nicht aus, die Schulen als Glasfaser anzubinden und jedem Schüler ein Tablet zu geben und dann zu denken, jetzt geht es digital weiter, sondern da ist eine ganze, ganze Menge zusätzliche Dinge noch zu schaffen. Und wenn wir uns anschauen, ich habe eingangs ja gesagt, wir haben in Deutschland erhebliche Herausforderungen wegen unserer demografischen Entwicklung. Wir können es uns nicht leisten, dass irgendjemand hinter seinen Bildungsmöglichkeiten zurückbleibt, weil man nicht früh genug ihn oder sie auf die Art und Weise gefördert hat, wie es für den oder die am optimalsten ist. Und deswegen äh, bietet uns Digitalisierung die Chance, ähm, jedes Talent äh, in den Kindern zu heben, weil wir früh und klar erkennen können, mit welcher didaktischen Methode die Kinder optimal äh, Wissen vermittelt bekommen. Und deswegen ist das digitale Lernen auch ein besseres Lernen, ein effizienteres Lernen und ein Lernen, das den Kindern mehr Chancen ermöglicht. Und das darf man nicht verweigern, sagen die Freien Demokraten, weil wir Bildung immer als Bürgerrecht gesehen haben. Darendorf hat das so schön auf den Punkt gebracht, Bildung ist ein Bürgerrecht und wir müssen uns um Bürgerrechte kümmern. Das ist eine der vornehmsten Aufgaben der Politik und da liegen Chancen brach, weil wir noch zu analog unterwegs sind.
1: So, also jetzt zum Abschluss. Würde ich nochmal, weil wir Juristen sind, außer Kursch, wir lieben es gerne, Sachen abzugrenzen und deswegen würde ich gerne nochmal von Ihnen hören, was ist das, der Hauptpunkt, wovon Sie sich bei der CDU von den Grünen und der SPD abgrenzen würden? In der politischen Abwägung
2: hat für uns Freiheit immer einen höheren Wert als für die politischen Mitbewerber. Und Abwägen heißt eben Freiheit oder Sicherheit, Freiheit oder Gleichheit.
0: Aber heißt automatisch auch, also das ist eine Abgrenzung sage ich mal in diesem einen Wert, heißt aber auch, Sie können sich mit den ganzen Parteien vorstellen, zusammenzuarbeiten?
2: Ja, denn äh, Politik ist ja am Ende ein Inklusionsauftrag. Parteien haben ja nicht die Aufgabe, sich selbst zu verwirklichen, sondern an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Und wenn wir einen Regierungsauftrag bekommen, aber keine absolute Mehrheit haben, dann müssen wir in der Lage sein, Kompromisse zu schließen. Die Demokratie ruft immer auf zum Kompromiss, zum Ausgleich. Und jede Regierung muss dafür sorgen, dass es nicht da draußen Gewinner und Verlierer gibt nach einer Wahl, Parteien können gewinnen oder verlieren, aber es darf niemals die Gesellschaft gewinnen oder verlieren, sondern es müssen alle möglichst zu Gewinnern gemacht werden. Deswegen sage ich immer, Demokratie ist ein Inklusionsauftrag und wenn man keine absolute Mehrheit hat, muss man sich Verbündete suchen, um ein Konzept zu entwickeln, das für alle ein Angebot macht. Und das ist das, was der Auftrag bedeutet. Das heißt aber nicht, dass es keine Unterschiede zwischen den Parteien gibt.
0: Das heißt aber, von der letzten Bundestagswahl bis zu Diesjährigen hat sich ein bisschen was verändert, dass man noch bereiter ist, Kompromisse zu machen?
2: Natürlich hat sich was verändert, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Die Probleme sind heute eine andere. Personen haben sich verändert. Neue Personen tauchen auf. Frau Merkel geht. Das Politik ist in einer Demokratie der permanente Wandel. Und das ist deswegen eine ganz andere Situation als 2017. Darüber zu reden, bin ich gern bereit. Es ist nur so, dass das 2017 Thema abendfüllend ist. Damals ist die Zusammenarbeit gescheitert, weil die Parteien untereinander sie nicht wollten. Mhm natürlich kann man sich als FDP nicht in eine Koalition begeben, wenn die CDU sagt, ihr könnt mitmachen, aber ihr könnt euch da nicht einbringen. Also ihr könnt Wagen haben, ihr könnt Posten haben oder so, aber ihr könnt jetzt nicht von eurem Programm was umsetzen, weil ich das nicht will. Das war das Angebot von Angela Merkel und dann haben wir gesagt, nee, also das ist dann wirklich nicht, nicht, nicht möglich. Wir müssen ja den Leuten auch sagen, warum sie uns wieder wählen sollen. Also wäre ja nicht eine Partei, damit irgendwelche Leute einen Dienstwagen haben.
1: Okay, super. Dann bedanken wir uns. Für das inspirierende Gespräch. Ja, vielen lieben Dank. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.